0: Lytter til Krimiland. Mit navn er Frederik Holst. Velkommen til denne uges udgave af Krimilands sommerserie Palme Genbesøgt. Gennem den her serie og gennem den tidligere Palme-serie, så har vi beskrevet emner og aspekter, som kun har været tilgængelige for os på grund af én ting. Journalisterne, der dækkede og fortsætter med at dække sagen. For det, så skylder vi dem en stor tak, og derfor så handler det her sidste afsnit af Palme Genbesøgt netop om nogle af dem, vi skylder en særlig tak. For af efterforskningen har faktisk en særligt afgørende rolle i grænsningskommissionens oprettelse. Mit navn er Frederik Holst, og jeg har gennem serien fået hjælp af historiker Anders Aarhus, og det gør jeg også i den her uge hvor vi ser nærmere på to af de vigtigste formidlere af efterforskningen af mordet på Olof Palme. Lars Bornes og Gunnar Wall. Men inden vi starter, så vil Anders og jeg lige vende nogle betragtninger i forhold til dækningen af mordet på Olof Palme. Det er så lidt kryptisk, men,
1: men journalistik og journalister. Altså, fordi der er sådan noget generelt, der er interessant i forhold til den journalistiske dækning af mordet på Olof Palme. Og så er der nogle specifikke journalister, som er af interesse at tale om. Øhm, og det der er jo interessant, det er jo dit felt, det synes jeg personligt selv er spændende. Du er jo yeah. journalisten her, der har jo. den journalistiske fag, fag, faglighed for at kunne udtale sig om sådan noget. Det jeg reflekterede over i første omgang, det er at øh, i sin tid var mordet på Ole Palme, det var jo en nyhed. Det var en stor, stor nyhed med global gennemslagskraft. Øh, og det var det sådan set i mange år øh, hvis vi skal begynde i den forkerte rækkefølge, for så kan man jo stadigvæk se at det er stadigvæk godt stop du og jeg vi sidder her og ja. taler sammen ganske vist i et niche medium men øh, hvis man kan huske øh, der hvor efterforskningen blev nedlagt øh, og øh, efterforskningslederen og chefanklageren holdt pressemøde i 2020 der var det jo stadigvæk en stor nyhed øh, der gik verden rundt. 34 år efter mordet var sket. Præcis. Men det var det i endnu mere ekstrem grad, da da det blev begået i sin tid. Jeg havde enorm gennemslagskraft i i svenske medier selvfølgelig også, men men i hele verden. Jeg har læst nogle, nogle tal, nogle opgørelser af det, altså... Ligerianske aviser og kostarikanske aviser og alt sådan noget. Altså det stod i verdenspressen hele vejen rundt, at det her mor her, det
0: var sket. Kunne man tænke, at der har haft større gennemslagskraft øh, i kraft af, det var Olof Palmi, der var så, øh, altså, orienterede sig så meget mod udlandet og mod dele af verden, som andre Vestlige nationer måske ikke orienteret sig imod. Ja,
1: han var internationalt profileret, og han var kendt i den tredje verden, ja. tror jeg først og fremmest. Altså det, det havde været en del af Palmes politiske platform, helt fra han var ung af. Det var, at han rejste i lande som Nigeria og Kuba og øh, rundt omkring i hele verden, øh, Mellemamerika, var, var kendt der, øh, var kendt som... Med, altså I den her ombæring her, her, bare med et neutralt begreb, sådan en en europæisk stemme, men også et sæt europæiske ører, altså en der havde øre for en regional konflikt i Mellemamerika eller konflikter i Afrika. Og der var han var han speciel og en der skilte sig ud fra, os, en tilfældig italiensk premierminister for eksempel, hvad hedder det? Han, han var kendt i hele verden, og havde en meget stor gennemslagskraft. Altså, der er, der er et klip med Margot Statsa, hvor hun personligt udtaler sig, øh, i forbindelse med mor og Iret, sådan i meget, sådan som hun nu var, sådan i, i meget, forstå, meget forstående vendinger, altså, øh, siger hun er rystet over det tab, der er sket, øh, 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 føler med det svenske folk osv., altså noget, der går en lille smule videre, end bare en pressemeddelelse, der bliver sendt ud via telefaks fra Downing Street 10, altså, øh, som også vidner om, at det er en, helt gennemført politisk modstander i forhold til Olof Palme. Og det her, det er jo før, øh, f- før øh, alle europæiske lande er medlemmer af EU og sådan noget, så der har Palme, kan måske have mødt hinanden sådan i få sammenhæng, men det var ikke sådan nogen, der havde været til EU-topmøde øh, sammen og siddet rundt omkring et bord. Altså. Så altså, det er jo bare med at få at han havde regionalt øh, europæisk Globalt en enorm stor gennemsagskraft og det forstærkede selvfølgelig den gennemsagskraft som, øh, som, som, som nyheden skabte rundt omkring i verden og så tror jeg også noget af det der spiller rolle det er det, er også, det er selvfølgelig et godt stof det er elementært fascinerende det er også derfor vi sidder her i dag ja. det er elementært fascinerende og uhyggeligt et mor på åben gade i Stockholm øh, så det er jo også noget der sælger
0: øh, det sælger aviser Nyheden om mordet på Olof Palme var altså en historie, som nåede det meste af verden. Men eftersom der aldrig blev fundet en morder, så blev det altså ved med at være en nyhed. Så længe at nyheden også begyndte at kaste perspektiverende journalistik af sig, mens det stadigvæk var en nyhed. Der kommer altså sideløbende både historier om den nye udvikling i sagen, men også opsummerende og tilbageskuende historier om sagen. Så mordet på Olof Palme fortsætter altså med at kunne sælge aviser. Det er ja, Hvis, hvis man sådan kigger på det journalistisk, så kan man se, at, at det var noget,
1: der både i sådan relativt seriøse, men sådan i formiddagspressen talte man om i gamle dage, ikke ligesom Ekstrabladet der BT. Ja, ja tabloidaviserne. tabloidaviserne. Det egnede sig enormt godt til løbesedler. Det egnede sig enormt godt til forsider på tabloidavisen. Vi skal forestille os et helt andet mediebillede. Folk gik forbi kiosk og søger løbesedlen.
0: Det gør folk måske nok i dag, jeg ved ikke. Men det skal slet ikke i samme grad. Man ser, det, man ser løbesedlen, men, men man, man køber jo ikke en avis på grund af, på grund af spisesedlen. Nej, det det, det, det er, er simpelthen et
1: helt andet mediebillede før internettet, øh, at man går forbi en kiosk, ser en løbeseddel, går ind og betaler 5 eller 7 kroner for at få en, en tabloidavis, fordi der, der står et eller andet spændende mod på Palme. Øh, og og, og det, der, der havde det en, en, en stor gennemslagskraft. Man kan så diskutere, i, altså der fandt der sensationspresset dengang, så alt hvad der så selvfølgelig også havde øh, mere end bare nyheden, men også slibre historier, skandale historier. Nu fortsætter vi, at folk har lyttet til nogle af de andre programmer. Hans Holmeres efterforskning, Ebbe Karlsson-affæren, alle de her... Øh, eksempler på hvor efterforskningen kørte der sporet det var også det, det var noget der var i den grad
0: selvfølgelig er det et godt stof
1: det var, det, det var rigtig rigtig godt stof hvad hedder det øh, retssagen mod Christa Pettersson der bliver ført i øh, i 1989, har også enorm stor øh, gennemslagskraft i medierne altså man kan høre det i øh, altså man kunne høre det i svensk rad. Svensk rad, det sendte sendte direkte hver dag fra retsforhandlingerne i mange tilfælde, så kunne man høre direkte, hvad der blev sagt i i retssalen. Det modsatte Lisbeth Palme sig så af nogle forskellige årsager, men der der, der gjorde radioen simpelthen det, at man rekvirerede de skrevne protokoller. Umiddelbart efter de forelås, så satte man skuespiller til at indtale Lisbeth Palmes replikker, fordi det var effektfuldt stof i radioen, at man kunne gengive, hvad... Øh, hvad, Ingen, hvad Lisbeth Palme havde siddet og sagt i, ret, øh, i retssagen. Så det havde enormt stor gennemslagskraft. Hvis vi skal bevæge os lidt ud over det, så det der selvfølgelig er interessant i forhold til, når vi skal tale journalistik og journalister, det er, at, at journalistik er nyheder. Men journalistik er, er også, og nu må du supplere mig, det er jo også undersøgende journalistik. Ja, altså, undersøgende,
0: det perspektiverende og kritisk. Præcis.
1: Gå, gå bag om nyhederne, tror ja. jeg nok. Man ved, siger man stadigvæk sådan nogle ting?
0: Jo, det, det kan man godt sige. Ja,
1: hvad hedder det? Og det er jo også et, et aspekt i det. det, det er, og, og, og der, hvor det bliver relevant i forhold til journalister, det er selvfølgelig, at, at der er nyhedsjournalister. Der er folk, der har ansvaret for at følge den, den nyhedsstrøm. Altså sørge for, at historierne, de bliver bragt videre, og de bliver... Øh, vinklet øh, korrekt, også i nogle tilfælde skarp vinklet osv. Øh, men så, så altså, det står også klart på et tidspunkt, tror jeg nok, at der er sådan en journalistisk overvejelse om, at, øh, at der er nogen, der er nødt til at, øh, at, at følge øh, mod Paul i sin, i sin helhed. Altså, redaktionerne er nødt til øh, at have reporter der udover, at de har et nyhedsinstinkt, så ved de også, hvad der er sket forud. Altså netop for at kunne gøre det, vi taler om i nogle tilfælde, gå bag om nyhederne og kan huske for eksempel, hvad der er sket tidligere i et forløb, for, for at, at kunne
0: gøre formidlingen bedre og mere effektiv. Jamen altså på den, på den måde er det jo, altså på den måde er det ikke så meget anderledes end så mange historier i dag. Det, der gør det anderledes, det er bare, at det er en historie, der strækker sig over 30 år. Når, den, jamen, når en historie er sig så længe, så er der også tid til at kigge på de tidligere nyhederne på at gå kritisk til, hvad man har dækket tidligere, eller hvad der er sket tidligere. Mm. Og så,
1: så for at så bygge bro, så tror jeg, der er altså forskel på, på, på medierne. Altså, aviser udkommer hver dag. Og de på det tidspunkt var formidlet af det dagsaktuelle stof hele tiden. For, for det var en primær nyhedskilde for mange, det var, at man havde læst noget af avisen. Og de skulle udkomme hver dag, de skulle helst udkomme i store oplasttal. Altså, selv så mange aviser som overhovedet muligt. Så det er jo sådan stik. men så er der selvfølgelig også de elektroniske medier, der ud at de har øh, nyhedsredaktioner, at de skulle sende nyhedsudsendelser på det tidspunkt her, men der har man også øh, på et tidspunkt, så er der sådan en perspektiverende, orienterende område, hvor man begynder at tage det op. Og det kan vi vende tilbage til lidt senere, men det, der er interessant, det er, det er sådan med, med, hvad medier kan. Altså Der er øh, Sveriges tv rapport hvor man videregiver det helt faktuelle. Så er der radiomediet, øh, som også allerede dengang, det kan vi rigtig sidde os ved nu, ja. det er jo også sådan, ofte tit det medium man brugte til baggrund og perspektiv, det man kunne gå og lytte til, og hvor man sendte hele døgnet, og det gjorde man ikke, ikke i hele døgnet, men man sendte jo de lyse timer, blev der også sendt udsendelser, og ligesom, altså i Danmark, i Danmark hedder det jo tit, så hedder det, øh, Orientering på P1, mm-hmm. og de, de fleste sådan, radiostationer, og også den man lytter til lige nu, man lytter gennem radioen, har jo også en, en eftermiddagsflad, hvor man sætter nyheder i perspektiv osv. Det var der også i radioen øh, på det tidspunkt i Sverige. Der var navnligt et program, nu kan vi lige begynde at sætte nogle navne på, øh, og så kan vi tage nogle personnavne senere. Men Sveriges radio havde et program, der hedder Kanalen. Kanalen. Dansk. Ja. Som, øh, som, som typisk var, mindet lidt om, om, om Danmarks Radio's orientering. Jeg beklager det Danmarks Radio eksempel, men, men det ja, ja, er det, 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 jeg lige har liggende for, og det er mange nok at fortrige. Det er nok med. også
0: det, der er flest, der kender. Trods alt, ja. S- altså, hvad det, det har eksisteret længst ja,
1: det, og, det, og det var lidt det samme. Altså det, det var sådan svensk radio, sådan traditionelle orienteringsflagskib gå bag om nyhederne. Det var kanalen, og de tog, fat på, sådan sådan, jeg har ikke lyttet til alle udsendelserne men det er noget der er undersøgt og nogle af dem der har været blandet ind i det har også fortalt om det at at det indfinder sig sådan gradvist da mordet er omtrent et år gammel så så begynder man i højere grad sådan at gå bag om den løbende nyhedsformidling så begynder man at at lave mere undersøgende journalistik i forhold til det det gør man igennem det her program her, det er i høj grad dem der sådan er bandefører for det
0: Palmemordet er godt stof. Både udviklingen i historien, gravearbejdet i efterforskningen, og så ikke mindst også de mere eller mindre sensationsborende historier. Og medierne, de holder sig ikke tilbage fra at bruge kreative greb for at kunne formidle dem. Som da radioen lod en skuespiller fremføre Lisbeth Palmes udtalelser fra retssagen. De forskellige medieplatforme giver forskellige muligheder for formidlingen. Og navnligt, Sveriges Radios program Kanalen, som kan sammenlignes med p orientering bruger meget tid på baggrundstoffet, Og en af dem, der står bag programmet, er den første af de journalister, som vi fremhæver i programmet her. Lars Bornes. Og så er der også,
1: synes jeg, en anden ting, vi lige skal, sådan skal tage generelt, før vi går til de enkelte navne, og det er at, øh, at, at fjernsyn... fjernsyn jeg tror, at du, det må du supplere mig med, mm. men fjernsynet var en enormt gennemslagskraftigt medium dengang. For nu at spytte lige ud, så dengang havde man ikke internettet som informations- og underholdningskilde. Det var fjernsynet. Jeg ja, er sådan omtrent gammel nok, til jeg selv kan huske det. Men, men, men det var jo også en vigtig øh, kilde til information. Mange, mange, det var det første, mange gjorde, når de kom hjem fra arbejde eller andet, Det var, at så tæmpede man for fjernsynet.
0: Ja, præcis. Altså også i den forstand, at fjernsynet er, nu skal jeg lige huske de rigtige termer, jeg tror, man kalder det for et primært medie, mm-hmm. ligesom en avis faktisk også er et primært, hvor radio er sekundært, mm-hmm. fordi du, du kan ikke lave andet, end at se fjernsyn, når du ser fjernsyn. Når du hører radio, så kan du køre bil, du kan lave mad. Mm-hmm. Din opmærksomhed kan være rettet mod radioen, men også lidt andre steder, hvor, hvor fjernsynet der er din opmærksomhed, og specielt i en periode, hvor der ikke er, hvad kan man sige, så meget andet i fjernsynet end nyhederne, og Ja, altså, i løbet af dagen, så er din opmærksomhed bare rettet mod fjernsyn. Og så er
1: det et billedborn-medium. Det spiller også en ja, enormt ja, ja, stor, stor ja, store rolle, tror jeg. Altså, ikke kun billedborn, men også nok i højere grad et effektborn-medium. Ja. Så det kan du også i radioen. Der kan du også lave øh, lydeffekter, radiomontage, tror jeg, man kaldte mm. det i gamle dage, ikke? Sådan med, at, at, at man formidler stof på den måde. Men det er på en helt anden måde mere gennemsatskraftigt i fjernsynet, så fjernsynet skaber ja. billeder. Hvad hedder det? Og, og der er det faktisk noget længere tid undervejs med, at, øh, at øh, navnlig SVT, Sveriges TV, sådan begynder øh, at, 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 at tage den kritiske undersøgende journalistik op i fjernsynet. Og det er skyldes en bestemt person. Spørgsmålet nu bytter vi så om på den annoncerede rækkefølge, men skal vi tage ham med det samme?
0: Ja, lad os gøre det.
1: Fordi det er jo et navn, mange. Man, det er et hørt før. Det er et navn, man har hørt før, det er Lars Bornes. Tænker Nu fortæller jeg lidt om, hvem han er, i stedet for, for normalt så nævner vi hans navn, mm. og så nævner vi et eller andet om mordet på Palme efterfølgende. Præcis. Men der, der er mere til det end det. Der er noget om, hvem Lars Bornes er, og hvad hans forudsætninger er for journalistisk og øh, at beskæftige sig med mordet på Oluf Palme. Øh, det er relativt moderne sådan at hæfte øh, redaktionelle kommentarer til, inden man siger noget nu, jeg skal skynde mig at sige, jeg har aldrig mødt ham. Jeg kender ham på skrift en gammeldags korrespondence, mm. øh, men jeg har aldrig mødt ham. Jeg ved ikke, hvordan han er som menneske, om man tog må sige, men, øh, men øh, hvad hedder det? Så når man kan indhente af biografiske data om ham, han, jeg tror, han er født sidst i 40'erne, så i dag der er han jo 75 år, sådan cirka, øh, og er uddannet, udover at han er uddannet journalist, så er han både jurist og økonom, og han var netop faktisk i mange år ansat ved det her program, Kanalen var en af de første, der sørgede for, at øh, man i øh, radioen tog den her øh, kritiske undersøgende journalistik op i forhold til mordet på Olof Palme. Noget af det første, han lavede overhovedet, det var øh, et af gerningsdødsvidnerne, hans øh, beretning fra øh, mornatten, Lars J., og nogle af de specifindigheder, der knytter sig til Lars J.s udsagn. Og det gælder nogle af de ting, der sker på var et og den gade, hvor morderen forsvinder og hvor Lars J optager flugten, og kommer op og står på, og kommer sådan til at være i kontakt med nogle politifolk. Og, og vi behøver ikke at fortælle om rapportagen i sådan i udtalt, men noget af det, man journalistisk tog, tog, tog op, det var, at der var nogle modsætninger imellem, hvad der sådan i nyhedsstoffet, når man havde, havde beskæftiget sig med hele sagen, det man havde taget Lars Jods udsagn til indtægt for, og det Lars J så ville fortælle, han rent faktisk havde set det oplevet. Altså så, Lars Borne gik for igen at tage bag om nyheden. Altså, der var blevet formidlet noget gennem nyhedsmedierne, men han gik direkte til kilden, tog kilden frem og lavede sådan noget undersøgende journalistik om, om det, man sagde, Lars Jodde, han havde gjort og fortalt og oplevet, om det stemte overens med det, han selv fortalte. Så han var virkelig en af, af pionerne i forhold til det, og laver mange spændende reportager i kanalen. Noget af det, Lars Bognes også, også kom til at beskæftige sig rigtig meget med som radiojournalist, det var i forbindelse med retssagen mod Christa Pettersson. Altså den her intensive radiodækning, vi taler om før, var han, var han tit indkaldt som kommentator. Altså kommentator af det stof, der var blevet, blevet bragt i, i ved dagens retsforhandlinger. sæt dem i perspektiv. Nogle af de øh, bemærkninger, der kom frem i retssagen, undersøger han også øh, kritisk. Jeg, jeg, jeg for min del vil sige, at, at nu er vi nået et stykke vej i beretningen, men Lars Bornes er en dygtig journalist, en dygtig journalistisk håndværker. Han er dygtig til selv at formulere sig, han er dygtig til at referere, øhm, er også dygtig til at bruge sådan andre forskellige journalistiske virkemidler, uden at hederligheden
0: går tabt i det. Når det kommer til dækningen af palmemordet, så får fjernsynet en enormt stor rolle. Navnligt i 1990'erne, hvor SVT begynder at lave et mere undersøgende og dybdegående program. Og her kommer Lars Bornes ind i billedet igen. For journalisten Thomas Breske vil skabe et program for kritisk journalistik på tv. Og her tager han journalisten fra kanalen, altså Lars Bornes, med programmet, som ender med at hedde Nora-magasinet. Eller på dansk, Magasinet fra Nord. Men så noget af det, der sker... der er er interessant apropos det
1: her med radio kontra fjernsyn. Det er, og det har Lars Borgnes også selv fortalt om, det er, at han havde selvfølgelig journalistkolleger, Sveriges fjernsyn, SVT, havde sådan et tv-program med kritisk journalistik, hvor redaktøren af det program i lang tid havde undret sig over, at det, der var muligt at viderebringe i radioen, det var meget, meget svært at få bragt i fjernsyn. Og det satte den pågældende... Thomas Breschi, hedder han i øvrigt, øh, for at, det, at det, det skulle simpelthen laves om på. Han, han foreslog sine chefer, sine siger, at sige, skal vi, skal vi ikke prøve at få stablet en, øh, en fjernsynsmæssig pang til det her på benene? Og jeg vil i øvrigt foreslå, at jeg får lov at lave det sammen med Lars Borgnes. Og det sker så. De første programmer kommer fra 92, og der er vi igen i den samme privilegerede situation i dag, at der er nogle venlige folk. Jeg har altid undret mig meget over, hvem det er. Med, ja, vi er dem to, stor tak skyldige Men der er nogen der allerede dengang har haft gang I øh, videomaskinerne Og når der så er blevet vist øh, Nogle af de programmer Og vi kan godt afsløre hvad de programmer hed De hed Nora magasinet i første omgang Sådan frit oversat magasinet fra Nord og, og det hed det Fordi at programmerne blev indspillet I Luleå mm. Altså i den nordlig del af Sverige da man havde, Sveriges fjernsyn havde simpelthen en, en redaktion Anbragt der til at lave kritisk journalistik, og fordi det så blev lavet i den nordlige del af Sverige, det var det her redaktøransvaret lå, så hed det NORA-magasinet magasinet fra Nord. Og de første bliver vist i 92, og tænker, vi, skal ikke, det, 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 vi skal ikke sidde og referere dem i udførligt hvad det er, de drejer sig om nu. Fordi hvis man skal sige det helt, helt generelt om det, fordi der kommer flere programmer i løbet af 90'erne. 90'erne er, er guldalderen, når det gælder kritisk journalistik, både frem af fjernsynet og mod på Pols det, det er, at sådan overordnet set, så, så sætter man sig for at, over, over en bred kamp, og gå bag om Altså Det, 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 det efterforskningen har foretaget sig, de prioriteringer, man ved, der var kendt, for eksempel sådan i hele, hele forholdet mellem en alene agerende gerningsmand kontra en mulig øh, sammensværgelse. Grå bag om hele det billede. Hvad hedder det? Alt, altså dybest set det, politiefterforskningen gav udtryk for, ikke var vigtigt. Så lavede man nogle brede undersøgelser af, om, om, det, om det kunne passe. Man talte med repræsentanter for politiefterforskningen selv. Man talte med, hvad hedder det? De folk i Sverige, som var aktive i det, der jo dybest set var en form for samfundsdebat. Det synes jeg så godt, man kan være, med, være bekendt at kalde det. Fordi det var det jo. Øh, svenske eksperter, institutionelle eksperter i øh, efterforskninger og sammensværgelser attentater og attentater osv. Det var jo sådan nogle, der blev, øh, blev indgravet i det. Noget af det andet, man også tog frem, som også var sådan øh, en slags klassiker, som vi også har talt om tidligere i Krimland. det var sådan noget med walkie talkie typ, altså mulige indikationer i retning af, at ægteparet Palme var overvåget. I tiden op til, eller eventuelt bare på moraftenen. Altså, hvor, hvor det udsprang af det samme, at, at efterforskningen havde så neutralt sagt som overhovedet muligt hævdet, at, at, at det havde ikke noget på sig. Hvad havde det? De forskellige tip der var kommet frem, havde ikke noget på sig. Og, og der gjorde man simpelthen det i, i de her programmer her, at man fandt frem til kilderne til nogle af de her uh, tip her, interviewede dem bad dem om at øh, vise, hvad det var, øh, der var sket, i nogle stellefælder, der, hvor de havde gjort jagttagelserne. Altså, så der var også en helt dramaturgisk aspekt i det, for nu at fortsætte med det der med fjernsynets gennemslagskraft.
0: Altså så var der dra- dramatis-, direkte dramatiseringer nærmest? Ja, faktisk. Ja.
1: Altså det, det med, at, at man, 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 man bad vidner om at befinde sig der, hvor de havde gjort jagttagelsen, og så satte man figuranter til for eksempel at gå med walkie-talkie, eller man så perspektivet, eller hvad det nu kunne være. Altså, det var sådan nogle, øh, nogle ting. Noget af det, der også blev taget op, det var, og det var også sådan noget, man havde diskuteret meget, det var jeg har i mine notater kaldt det forudanelser. Det er måske et, et dårligt begreb, men sådan nogle indikationer i retning af i dagene, eller tiden op til Olof Palmebemødet, at der var noget undervejs. Der er sådan nogle forskellige ja. tip, der er kendte. Nogle, nogle, nogle folk, der, der siger noget til nogle andre, eller indleverer skriftlige tip. Der er et, der er meget berømt. om et, et dokument, der bliver indleveret til det svenske udenrigsministerium og det statsministerium fra en bestemt person, hvad hedder det, en varsling, eller et eller andet, ja. var, var, der en, var der et kendskab til i bestemte kredse af, at der var noget undervejs. Mm. Igen, vi skal, jo, vi skal, jo, vi skal ikke tale om substansen nu, Nej. men det var sådan noget, det var sådan noget man, man begyndte at tage op journalistisk, og begynde, begyndte at interviewe nogle af de folk, der var knyttet til alt det her forskellige her, øh, dybest set det, man skal sige det sådan lidt højstemt, altså de fik mulighed for at komme til ord, tror jeg nok, det er sådan bare det, jeg vil
0: kalde det. Jamen det kan man jo også et eller andet sted kan man også sige, at når man er flere år efter så, stort et, så stor en begivenhed, og der stadigvæk ikke er, altså efterforskningen stadigvæk ikke har brugt frugt, at så kan der også godt være et, for det første et behov for videns side, mm. men i hvert fald også et altså, rigtig interessant stof til, mm. altså se kan vi se og lytte og få at vide, hvad det er, hvad er det egentlig, politiet blandt andet har fået at vide?
1: Ja, og noget af det, der så også sker, fordi jeg kan godt afsløre, altså de programmer, de, kommer, de første kommer i 92. Der kommer nogle flere i, i, i 4, 5, 6 og op igennem 90'erne. Det man også kan se, at, at redaktørerne, altså fordi det er selvfølgelig Lars Bornes, det er ham, der titter ansigtet på skærmen, sammen mm. med Thomas Brisky, men, men så er der researcher knyttet til programmet, som også ofte er gennemgående, apropos det her med, at det, ikke, altså det er ikke bare folk, der har det sådan nyhedsværdien, men også kender hele baggrunden, hvad hedder det. Det er, at, at man kan se, at redaktionerne begynder at få tip. Ja. Det er også noget, som jo også betyder noget for de journalistiske metoder det er, at de begynder at få kontakter. De begynder at få tip fra offentligheden altså udover at, at politiet selvfølgelig selv har en officiel tipsmodtagelse, så kan man, øh, hvis vi skal skære det helt ud pap, man kan ringe til Sveriges Radios Redaktion og sige, jeg vil gerne tale med redaktørerne for Nora-magasinet, Stryptis kom programmet også til at hedde på et tidspunkt, og ja. sige, jeg har et tip, jeg gerne vil give videre til redaktionen, jeg vil gerne vide noget. Der begyndte også at komme lækager, det er der heller ikke nogen som helst tvivl om, det er, at i takt med, at, at der kommer den her store gennemslagskraft, så kan man se i nogle af programmerne også, at, øh, at der simpelthen har været lækager fra politiet for forskningen. Okay. Der, der, altså, altså, jeg tror normalt, så siger man sådan noget så i retning af, velinformerede kilder, eller vi er kommet i besiddelse af, eller sådan noget. Det siger ja. hvis man, hvis man deklarerer det ikke, men, men, men det er det, man kan se af programmerne, at det er også det, der sker.
0: I Nora-magasinet bliver der fagnet bred. De tager fat i efterforskningen, vidnerne, teorierne og forskellige tips. Blandt andet de såkaldte walkie-talkie-tips. Og når man taler om tips, så begynder der efter noget tid også at komme tips direkte til redaktionen. Udover programmerne fremstiller og undersøger forskellige aspekter af efterforskningen, så er programmet på en måde todelt. For i den sidste del af programmet, så forholder journalisterne, relevante personer fra efterforskningen, for den kritik eller nye viden, som programmet har handlet om. Og så noget af det, jeg også
1: lige synes, der er værd at nævne, som er interessant, udover selve de journalistiske programmer, de er typisk sådan en, en time eller lange, og er egentlig sådan nogle afdelinger, hvor de her eller sektioner, hvor man tager, tager tip, eller perspektiver, og analyser bestemte emner op så gennemførte man med nogle forskellige lejligheder også sådan nogle, og jeg tror, den danske term vil være udspørgninger. Altså ja. så lavede man simpelthen en aftale med, med for eksempel med, med efterforskningsledelsen eller med anklagemyndigheden, så sagde vi, vi kommer til at vise et program om mordet på Oluf Palme, og så vil vi gerne runde af med, at øh, vi har sådan en, øh, en seance efterfølgende, hvor vi som journalister stiller nogle spørgsmål på baggrund af udsendelsen. Ja. Øh, og jeg tror det har fungeret sådan øh, det kan man se i nogle af programmerne at så er det f.eks. Hans Ølvebrug der er efterforskningsleder mm-hmm. Anders Helin som er chefanklager så sidder de og ser programmet altså de får dybest set ikke de, de, de får ikke sådan lang forberedelse de får ikke det udleveret på forhånd de sidder og ser det mens det bliver vist og så er der tv-avis bagefter en time, hvor man kan så se, en af, der kan man simpelthen se, de, de sidder og taler telefon, og sidder og kigger på papir og alt sådan noget, og det er selvfølgelig, fordi så sidder de og forbereder sig til, at der skal være en samtale med, med, med de to redaktører efterfølgende. Altså, der kommer mange interessante ting frem. Skal vi tage et enkelt mm. eksempel? Det, det synes jeg, altså. En af programmerne, der spørger man rigtig meget til den politimand ø, ø, Østling, som hvis man har lyttet meget til Krimiland, så vil man vide, hvad han er for en. Mm. Og han er sådan lidt en Uh, en mistænkelig type, det, tror jeg, det ja, lad os bare kalde det det ikke, han er sådan en, hvor man har undret sig over hans forhævner den aften, Olof Palme bliver myrdet, uh, man ved, han hører til Olof Palmes modstandere, uh, man ved, han har forstand på våben der er sådan alle mulige forskellige motivbilleder, der alt i alt gør Østlingen til interessant. På et tidspunkt så stiller, og det er Lars Borges, der gør det, stiller nogle ret, sådan ret intensive spørgsmål om Østling til efterforskningslederen Hans Ølvebru, Og så siger Hans Ølvebru på et tidspunkt til ham, at han sådan underforstået godt kan forstå, at han synes, det her er det interessant som journalist, men han må også forstå, at der er grænser for, hvor, hvor langt kan man gå inden for rammerne af en retsstat. Hans Ølvebru han siger på et tidspunkt, vi kan jo ikke kalde ham ind og afhøre ham og slå sparke ham over knæskallerne, indtil han tilstår. De er spændende, de her udspørgninger ja. her, også fordi der, jeg tror også, hvis vi skal sådan forsøge at slå en krylle på, så hvis man har lyttet til det her program her og overvejet, hvorfor forskningen eller anklagemyndigheden har gjort noget eller undladt at gøre noget andet, så er det faktisk igennem sådan nogle udspørgninger, at man kan få svar på nogle af sine spørgsmål, hvorfor, hvorfor man ikke har gjort det, eller hvordan og hvorledes man har resoneret. I visse tilfælde, så med et neutralt begreb, så, er det også bare, så, så bliver det fremkaldt på det tidspunkt, at efterforskningen og anklagemyndigheden resonerer på en helt anden måde. De tænker på en helt anden måde. Deres udgangspunkt er helt anderledes. Hvis man er lidt tyvlen over for det her, fordi der er mange, der er mange af de her udsendelser her, så er han igen sammen med Thomas Briski redaktør for en, en programserie i tre afsnit, der bliver lavet i 99, der hedder Manden, Mordet, Mysteriet. Og den er i min tolkning, så den, den bedste indgangsvinkel af to årsager. For det første fordi det er den, den er det mest bredt anlagte, men den ligger også sådan i forlængelse af det, der er lavet tidligere i løbet af 90'erne. Altså en eller anden form for Lagrange-finale, altså det, 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 det journalistiske produkt, der runder 90'erne af. Hvor øh, at, øh, altså jeg synes, det er interessant, at man får, man får tegnet en baggrund. Der er en, en interessant kritisk undersøgelse af alt det her i forhold til en aleneagerende gerningsmand kontra en sammensværvelse. Og så er der faktisk også et motivbillede, der bliver knyttet til. Altså fordi der vil jeg formulere det på den måde, at der er også en eller anden form for akkumulering af viden, trods alt som journalist, altså som fagjournalist, så, så får man sporet sig ind på noget. Og det er Lars Bornes jo i høj grad bliver skal vi kalde det en eller anden form for identifikationsfaktor i forbindelse med fortaler for i offentligheden. Det er det, man normalt kalder for sport. Så det er det motiv, det munder ud i, at borgernes, om man så må sige, foreslår som muligt, hvad hedder det, det kan man se ved at se den igennem. Man skal ikke lade sig narre af, at den er fra 99. Der er ikke noget grundlæggende set, der er ændret i forhold til dengang. Der er en masse interessante oplysninger i den. Også nogle interessante oplysninger, som vi i dag ved, at politiefterforskningen ikke har undersøgt efterfølgende. Den, det, det andet interessante, som Lars Bornes i høj grad har lavet, det er, at øh, han, har, han har skrevet et par bøger om mordet på Rolf Palme. Øh, vi kan nævne to. Han har udgivet en, der hedder En iskald vind drog gennem Sverige. En iskold vind blæste igennem Sverige. Det er jo et citat fra en mindetale holdt om Rolf Palme. Den udkom i forbindelse med 20-årsdagen i 2006. En meget... Øh, Fin, velskrevet, velresearchet bog. Der er blandt andet et rigtig fint kapitel om, hvordan, hele, hvordan modet gik til, at Bornes laver en god undersøgelse af, hvad videnen rent faktisk har sagt, om forskellige aspekter. Og så er der sådan en bred sammenfatning af al den journalistiske erfaring og viden, som han har opsamlet i forhold til mordet. Og så, 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 så er der jo sket, det relativt interessante, at, at for et par år siden udgælder Bornes en ny bog, han er øh, gået på pension, skal det sige fra SVT, så han er jo sådan en journalist emeritus nu, udgivet en bog, Olof Palmes sidste steg, Olof Palmes sidste skridt, hvor sådan meget kort refereret, så fremdrager han to oplysninger, som han ikke har øh, fremdraget før. Og den ene er, at muligheden for, at det første skud, der bliver affyret, i virkeligheden slet ikke er rettet mod Olof, Olof Palme, men imod Lisbeth Palme. Og så muligheden for, at morteren kan have været venstrehåndet i stedet for højrehåndet. Mm. Og så er der jo også alt muligt andet interessant i den bog, skal det siges. Men, men, men begge er værd at læse. Jeg vil så dog bare sige at afslutningsvis, er, at hvis man kun synes, man har tid til at læse én bog af Lars Bornes, så skal man helt sikkert læse en Is Carl Ventro gennemsværdigt. Det er et hovedværk i litteraturen om mordet på Pouls Palme. Så øh, han, han er virkelig en, man er meget takskyldig. Altså det, Hvis vi skal være sådan lidt højstemt til sidst, sådan afrundningsvis, så er det her til interessant, det der med at afgøre enkelt individets betydning.
0: Altså, hvor meget havde vi ikke vidst, hvis Lars Bornes ikke havde været der? Journalisten bag programmerne i tv og radio Lars Bornes bliver gennem sit arbejde stærkere og stærkere fortaler for landsforræderesbordet, som vi også har lavet et program om. Og gennem de seneste år, så opstiller han også interessante teorier om mordet. For kunne morderen have været venstrehåndet? Og kunne det første skud have været tiltænkt Lisbeth Palme? Og med Lars Bornes på plads, så bevæger vi os videre til den anden journalist i programmet. Gunnar Val.
1: Og så aftalte vi jo, at vi skulle også tale om en anden, en anden navn, der ofte har været fremme. Altså fordi det jo lige så meget det, det er sådan en slags baggrundsservice i forhold til nogle navne, vi har nævnt før. Mm. Gunnar Val, han er et par år yngre end Lars Bornes. Jeg tror, han er født i 51, hvis jeg ikke husker helt forkert. Mm. Så han er også... Øh, en, øh, en 71 år efterhånden, også en journalistisk veteran. Han var skrivende journalist i mange år. Øh, var øh, ansat ved en og det må meget godt være bekendt at kalde kalden fordi det er sandheden, altså sådan en venstre radikal avis, proletaren, proletaren hed den.
0: Så tror ja, det tror jeg sagt, hvis man kan få lov til at kalde. Ej, det kan man
1: vist det. godt ikke, men, <laughs> men 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 og men og, 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 og øh, tror jeg godt altså at var sådan Øh, politisk redaktionelt, lå sådan inden for rammerne af, af, af hvad den avis skrev. Ja. Men, men stadigvæk øh, en utrolig grundig, velskrivende, objektiv journalist, dybest set. Og der begynder han at skrive for den avis. Øh, han mener, at han har fortalt steder at han skrev sin første avisartikel om mordet på Palme i 87. Så det er jo det samme. Ja. Altså, han lever endnu og har holdt ud lige siden da. Men man skrev faktisk i udgangspunktet ikke nødvendigvis så meget om mordet på Olof Palme. Han dækkede efterforskningen, mm. øh, og dækkede i første omgang efterforskningen øh, i, i dagspressen. Øh, men havde så sat sig for, at han, ville, øh, han i første omgang ville skrive en bog om hele den svenske statsmagts sådan, forhold til mordet. Også sådan med henblik med nogle... Altså, hold efterforskning, Ebbe Karlsson afhændes videre. at det var egentlig var det han ville skrive en bog om i første omgang. Og, og det vi kan tage bogens titel fordi den er meget nærliggende når, når det gælder formålet. Den hedder Mørklægning. Mm. En stadigvæk også et hovedværk, ja. den kom i 96, så vidt jeg husker kom det første oplag. Og, og den er genudgivet for nogle år siden. Stadigvæk også selvom den er jo så 26 år gammel, hvad hedder det? Et et hovedværk. Øh, igen, hvis man skal prioritere lidt i sin liste over palmelitteratur, så er det en rigtig god bog at få fat i og læse i, fordi det, den er meget, meget informativ. Men udover at, at den handler om det valg egentlig havde sat sig for i første omgang, altså det her med at skrive om, om den svenske statsmagt, lad os nu bare ud og sige mørklægning, fordi det er jo det, den galt, så er der også nogle rigtig interessante kapitler, som i højere grad handler om mordet. Mordet og vidnerne og hvordan der blev skik mordet til og noget af det, Val gjorde, det var, at han var en af de første, der sådan for et større publikum, præsenterede mødeteorien. Altså teorien om, at Ulf Palme kan have haft et aftalt møde med den mand, der bliver morderen. Altså at, at, at der på en eller anden måde har forekommet en, en kontakt forud, en aftale om at mødes der, og så selvfølgelig hele baggrunden for, hvorfor det kan være en mulighed. Og det knytter sig jo til nogle udsager fra nogle af gerningstedsvidnerne, men det blev præsenteret meget udførligt i den, i den bog, hvad hedder det, som er sådeles læseværdig. Øh, og så, så, så sker der det. det nu, nu så nødt indskyde en personlig bemærkning om Gunnar Vald. Fordi Gunnar Vald har jeg rent faktisk mødt. Ja. En, øvrigt, en utrolig, meget, meget venlig samtale. Samtalen, lyttende mand, der er altid interesseret i at høre om andres analyser, og meget gerne vil fortælle om sine egne analyser. Og Vald har fortalt mig, hvis jeg nu skal være sådan en lille smule højstænd, har fortalt mig, at, 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 at det, er, det var dybest set ikke var, det ikke, var det ikke en plan, at han sådan skulle være journalist øh, og nødvendigvis skrive flere bøger end mørklægning. Som jo sådan som sagt udkom der i midten af 90'erne. Men noget af det, der gør, at han øh, sådan kom til at blive det, og jo er det jo i dag, jeg tror, val har jo udgivet en nu i dag, 5-6 bøger efter den bog er kommet, som i forskellige grad handler om mordet Palme, det var, apropos lige præcis det journalistiske, vi taler om, det var, at han fandt ud af, at han kunne stoffet dybest set. Ja. Altså, øh, at der var efterspørgsel efter nogen, der kendte sagen. Altså, han kunne ofte øh, som kommentator i fjernsyn eller i avisanlæg eller sådan, gå bag om nyhedshistorien. Fortælle noget, som andre ikke vidste eller ikke tænkte over, eller kunne minde om nogle af de ting, som for eksempel er blevet efterforsket. Øh, så der kom flere bøger fra Gunnar Valls øh, hånd. Altså hvis man, hvis man måske synes, at den er lidt for tung, eller handler for lidt om mordet på Olof Palme, og for meget om Holmes efterforskning her ved Karlsson-affæren, så udgav han i, tror jeg, 2010 en meget fin bog, der hedder Morgothan Olof Palme, Morgoden Olof Palme, som er surført og i højere grad handler om mord for nu at sige i livet. Den er også absolut værd at læse, og Val har skrevet nogle meget fine bøger efterfølgende også. Blandt andet en, der hedder Hubedet på en pole". Det er lidt svært at ja, oversætte. Det, det betyder, det uds- udspringer egentlig af det svenske begreb for at blive sat på jul og stejle. Mm. Altså den gamle henrettelsesmetode med, at, at man blev bogstaveligt talt nemlistet og fik sit...
0: Uh, Jeg blev revet. Revet i småstykker og fik sit ja. hoved
1: sat på en pæl. Altså det, det er dybest set det, det betyder. Fordi en del af den handler også om, øh, om hvad hedder det, sådan... Hvordan skal man forklare sådan noget kort med sådan... Øh, statslig overvågning og sådan, øh, barske straffemetoder. Men så er der simpelthen et kapitel i bogen, der handler om mord på Palme. Det er okay. og, og det er, vil jeg faktisk sige, den er relativt ny. Jeg tror, den kom i 17 eller 18. Der er nogle meget, meget fine kapitler øh, om, øh, hvad hedder det, øh, om mistakkerne mod Christa Pettersor. Øh, hvor, og der skal man jo huske på at selvom det virker meget langt væk i dag, så langt op i tiderne så var det jo stadigvæk den såkaldte officielle forklaring øh, og, og, og altså Val skriver meget fint i den bog og får undersøgt meget fint journalistisk alle de falske præmisser som den forklaring den, lå, øh, den hvilede på altså. så der er meget interessant at hente i den bog også, den er også aktuelt at læse i dag Øh, så så, så valle er interessant. Også en, en dygtig journalist, øh, hvad hedder det, har skrevet meget læseværdigt om det. Og er også begyndt at deltage mere i de elektroniske medier. Altså, hvis man. Øh det ved jeg ikke, om man har gjort, men hvis man har gjort det er at til at svensk tv, eller slår op på svensk fjernsyn, når der er noget nyt om mordet på Ulf Palme, så vil han ofte være sådan en, der sidder i, i den her berømte morgensofa, tror jeg, man siger i dag. Ikke? Så er det ham, der er kaldt ind, fordi det er ham, der, der, der kan stoffet og vil fortælle om det, og kan give noget perspektiv i forhold til det. Der er også mange af de svenske podcast, der handler om mordet på at Palme, er han også en, en flittig og, så vidt jeg ved, meget skattet gæst i, altså netop fordi han... Han, han, han kan stoffet, han er meget afbalanceret i sine vurderinger, øh, hvad hedder det, så. og så har han jo også en blog, nu skal jeg nævne, ja. afslutningsvis, øh, ja, via, via, sin, via sin hjemmeside, så har han en blog, hvor han er meget aktiv og skriver indlæg, skriver anmeldelser. Der er, øh, og jeg kan lige så godt afsløre nu, at jeg bruger den ikke, men, men der er en meget li- livlig kommentarsektion derinde i. Altså, mm-hmm. Der er mange, der interesserer sig for det i, i svensk Stof, og der er mange, der skriver kommentarer til det, Vald skriver. Øh, og og Vald svarer selv øh, på, på, på det, mange skriver. Så der er sådan en, en meget livlig diskussion øh, af mordet på Olof Palme. Så, øh, så han er stadigvæk en mand, der til trods for, at han er fyldt 70, så øh, arbejder han stadigvæk utrætteligt og og øh, altså, han, han er hvis øh, nok altid i gang med at skrive en bog om mordet Paul Palme, så der er altid noget nyt, og jeg tror også, han er en af dem, vi godt kan regne med, at, at nu her, hvor efterforskningen er, er henlagt, og der er adgang til nogle flere dokumenter, end der var før, så skal der nok komme noget nyt og noget spændende fra val øh, hånd, det er jeg slet ikke i tvivl om.
0: Gunnar Vald er skrivende journalist, og ved tiden for mordet var han ved den venstreorienterede avis, Proletæren. Og her dækkede han i højere grad efterforskningen end han dækkede mordet. Og i forbindelse med sine artikler, så udgav han også en bog om den mørklægning, som hele mordet og efterforskningen var omgivet af. Og i den bog, der var han den første til at præsentere teorien om, at der skulle have været et møde arrangeret mellem Olof Palme og hans morder. Og netop Gunnar Wals forfatterskab er noget, der, selvom hans høje eller stadigvæk er særdeles aktivt, Ligesom Gunnar blok blog og hans deltagelse i programmer også stadigvæk er noget, han bruger tid på. Og inden vi runder programmet af, så vil Anders lige rette en kritik, eller i hvert fald en betænkning ved pressens dækning af mordet og pressens tilgang til sagen.
1: Jeg, fordi jeg synes, det det, der hører med. Det er, nu har jeg sagt en masse pænt om, mm. øh, om Lars Bornes og Gunnar Valle. Valle. men, men der, er ikke, der er jo ikke nogen af dem, der er fejlfri, og der er ikke nogen af dem, der er hævet over kritik. Og jeg synes, vi skal da som sådan. Når vi skal tage det objektive med, så skal vi også have nogle af de kritikpunkter, der er blevet rettet er imod, dem, imod dem begge gennem tiden. Og jeg tror, det første, og det der nok er grundlæggende set er mest interessant, som de fleste kan sætte sig ind i, så er der mange, der har, har hæftet sig ved, at meget af det, både Bornes og Val har lavet, det er. Og jeg har, jeg har let lidt efter et godt begreb for det, men, men det er sådan noget. Det er mod-journalistik. Det, det er mod, altid imod i, i, i noget. Altså, hvordan skal man komme det nærmere? Altså,
0: overkritisk? Eller... Ja, ja,
1: overkritisk kan man godt eller kalde det. Jeg eller... Ja, mistroisk. Det er det, det, ja. det, det, folk normalt siger. Jeg, jeg vælger mod, fordi... Hvis man, det er nok mest, vi var inde på det med, med, med borgernes tv-journalistik. Det, ja. var, at, at det, det var udtænkt på den måde, at, at det ville afdække alt det, som politiefterforskningen sagde, ikke var interessant. Altså, det var altid lavet mod, det er lavet mod en antagelse. Det er ofte, og så det også lavet ud fra, at, øh, at der er noget lusk. Altså, det er egentlig ja. lige så meget det. Altså, øh, det tror jeg, det er sådan en helt, kritisk, eller helt klassisk kritikpunkt mod kritiske undersøgende journalistik. Det, det er, at, at det er sådan forudindtaget. Det er, det, er for, det, er, det er for skeptisk. Det handler om at udstille nogle folk med magt og indflydelse. Som, som, som skumle eller inkompetent eller hvad nu kan være. Og det er sådan en helt generelt fællesnævner for, for, for kritikken blandt nogen af det her. Det er, at, at det er for kritisk over for politiefterforskningen, så er det også ofte altså meget af det, der bliver lavet i, 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 i fjernsynet. Nu taler vi sådan om, om, om gennemslagskraften og virkemidlerne ved fjernsynet som, som, som medium. Og det er der også blevet rettet kritik af. Hvis man har lyttet til vores udsendelsesrække tidligere, så er navnet Hans Gunner Aksberger bekendt. Han har for nylig skrevet en bog. Aksbærger var jurist og var hovedsekretær for den grænsningskommission, der arbejdede i 90'erne. I øvrigt samtidig med, at meget af de her journalistiske programmer her blev vist. Og noget af det, han blandt andet har påpeget, det er, at, at der var i nogle tilfælde nogle uårige. Altså folk sagde, at, at det, jeg har sagt til politiefterforskningen, det blev for vansket. Der blev ikke ført en ordentlig rapport over de jeg sagde, eller det blev bevidst fejlfortolket. Og så gjorde som simpelthen det i sin egenskab af kommissionsmedlem, at så ringede han til og sagde, passer den kritik, der er blevet rettet i de her tv-program her, kan eventuelt, kan eventuelt sende forhørsrapporterne over til mig, så jeg selv kan læse det igennem. Øhm, og det, der sådan set åbenbarede sig i den her scene, det, det, det var rigtig nok en uover men det var fordi, som Aksberg formulerede det, at... Øh, altså, Politiforhør drejer sig ofte om, øh, hvad hedder det, Aksberg bruger den metafor, at det handler om at hive luft ud af en ballon. Altså, still mange kritiske, skeptiske spørgsmål, mm. fordi politiets teknik er den at finde ud af, hvad, hvad er kernen i det her? Hvad er det i essensen i det? Er der bærekraft i det, du siger? Er det, er det sensation? Er det noget, du siger for at hænge, hænge nogen ud? Eller er der nogen substans i det her? Og den modmetafor, som Aksberg så opstiller, det er, at den journalistiske metode, det er ofte at pumpe så meget luft i ballon, som overhovedet muligt. Altså fordi det handler om at lave en god historie.
0: Ja, det tror jeg det er en meget god god, metafor. Det er en reel uanset hvad man mener om, så er det en
1: helt reelt konflikt i hvert fald. Og det er også sådan et kritikpunkt, der er blevet rejst, at de her journalistiske produktioner, det er, at de drejer sig om at pumpe, for nu at overtage Aksbergs metafor, Pumpe så meget luft i en balance som overhovedet muligt. Hvorimod at, øh, at, at, at den sådan. substansen, det helt nøgterne i en sag, som politiets forskning skal finde ud af, det, det, det drejer sig om at gøre det modsatte. Altså skrald alting, alle omstændighederne af en historie, så altså finde ud af, hvad står der nede på bundlinjen i forhold til det her udsagn her. Så det er også et andet. Andet kritikpunkt, som er blevet rettet, og det er, at man i hvert fald ikke, og det tror jeg generelt, man skal holde sig for øje, det er, at øh, journal- journal- den journalistiske metode er noget andet end den politimæssige, efterforskningsmæssige del af det.
0: Ja, altså hvis, hvis, hvis jeg husker tilbage på min tid på mm. skolen, på, under, på, på journalistuddannelsen, så deler man kilder op i tre. Mm. Øh, kildetyper, du har erfaringskilden, der har er oplevet noget, så har du partskilden, og så har du ekspertkilden. Mm. Og i hvert fald, ligesom jeg, vurderer det her så en historie, hvor du fremstiller politiets afhøring, ageren, af af et vidne. Der gør det ikke, hvad hedder det, der gør det ikke, der er vidnet ikke en erfaringskilde, som det ellers ville være i en en, en afhøring, for eksempel, fordi tvisten er jo ikke, hvad hvad vedkommende har C-tvisten er, hvad politiet er gjort. er er de begge, begge to parter mm-hmm. i sagen. Ergo skal der også egentlig gås kritisk til dem. Mm-hmm. Tænker er. Og det lyder ikke som om, man har gjort det. Nej, altså der, der
1: er nogle eksempler på, øh, kan det, godt, det synes jeg godt, man kan sige, altså ja. nogle meget kendte eksempler på det her. Øh, jeg, jeg vil ikke gå i detaljer med ham nu, jeg nøjes bare med at nævne hans navn, fordi så kan man selv gå i gang med at undersøge, man kan læse i bøger, man kan se øh, tv-produktionerne fra 90'erne Ivan von Birkjern, hvad hedder det, øh, jugoslavisk, så vidt jeg husker, svensk. Øh, skal vi bare kalde ham eventyr, gammel lejesoldat, øh, en, der havde oplevet lidt af hvert, havde kontakter i så osv. Han var sådan en, der fortalte, at han var blevet tilbudt penge for at slå Ulf Palme ihjel. Øh, og, og det er blandt andet et af de områder, hvor der er sådan en helt entydig konflikt. Altså, han er med i en af de her tv-udsendelser her, når det gælder hele det her aspekt her om forvarslinger, indikationer på, at der var noget i, re- i gang, altså et komplot i gang mod Olof Palme tidligere, hvor det så er helt, for mig vil jeg sige, er helt entydigt af, at hvis man, hvis man går sådan til det mere officielle materiale, hvis man, hvis man læser enten rapporterne eller koncentratet af rapporterne af, hvad Ivan von Birchand har sagt, så er, er det hele ikke helt så enkelt. Altså, så, så er det sådan et helt, helt dilemma imellem en, der nu kommer jeg med min egen vurdering. Helt åbenlyst godt kan lige at se sig selv i fjernsynet. Og godt kan ja. lige at fortælle en god historie, der bliver læst i fjernsynet. Og så en, der agerer på en helt anden måde, når han sidder på en pindestol i et forhørslokale inde på Stockholms politikår, og har fået en kop kaffe i en plastikkop udleveret, og så sidder der en politimand med en skrivemaskine foran ham. Og, og jeg, i den forlængelse tager jeg ikke stillingen, sådan, en nødvendigvis sådan, så stærk stilling i forhold til Ivan von Birchans troværdighedsgrad. Men, men, men der er situationerne, er så forskellige, så der, der kan man se, at, at hvordan og hvorledes det en person siger bliver opfattet forskelligt. Så det, 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 det er sådan to udprægede øh, øh, kritikpunkter. Og så kan vi måske tage et sådan, afslutningsvis sådan lige til at runde af, som også er værd at tænke over i det hele taget. Tænke over i det argument. Fordi i mange år, så, så hed det sig, altså, at. at, at Selvfølgelig havde der været tip og lækager, men i udgangspunktet så den journalistiske dækning, den kunne kun basere sig på, hvad der var kendt i offentligheden. Og så forekom det af og til, at når det hele spidsede lidt til, så bliver der sagt fra efterforskningen, at det er interessant nok det, du fremdrager i din tv-udsendelse eller i din bog, men din journalistiske produktion hviler kun på det, du ved. Der er, noget, der er noget i politiefterforskningen, politiefterforskningen var jo ikke sådan åben, du kunne ikke få alle dokumenter. Hvis man kender hele materialet, så, så ved man, så at der, ved er man. Mere, der er mere til historien, end det, du fremdrager. Men, men det var jo ikke sådan, så repræsentanterne for efterforskningsledelsen, de kunne jo ikke sidde og fortælle åbent og bredt om, øh, at, at, øh, at så er det, og den person blevet afhørt, eller, eller øh, hvad hedder det, der, der, der er nogen, der har udtalt sig supplerende til den historie, du lige har fremdraget det kunne man ikke sidde og gøre. Altså der hvor jeg vil hen det er, altså det er dybest set det her med, at det argument der blev brugt det er, at hvis man kender hele efterforskningsmaterialet, så har man et privilegium, som dem der ikke har adgang til det hele har. Og, og, og det er jo der hvor at, at store dele af den sådan journalistiske grænsning, den begynder at blive ekstra interessant i dag, fordi nu er der jo mere og mere materialet, som bliver sådan omtrent offentlig tilgængeligt. Ganske vist i censureret form, men det er langt, langt nemmere at se efterforskningen efter i kortene. Og så fx i nogle tilfælde se, om det argument, det passede. Var, var, var man nødt til at korrigere den journalistiske fremstilling med ting, som man kun vidste, hvis man kendte hele materialet eller ej? Og det er ikke helt entydigt endnu. Der er... Bare sådan afordningsvis nogle eksempler på, at det simpelthen ikke har passet, at det har, at det har været modsat. Altså at den jeg, jeg journal, journalistiske skildring har været mere velinformeret, den har, har været mere kvalificeret, dens analyser har været bedre, end den, efterforskningen har rådet over.
0: Pressedækningen af mordet og efterforskningen kan ifølge Anders altså til tide være lidt for kritisk eller for tilstribt kritisk og kritiserende. Man fokuserer altså i højere grad på at finde fodfejl for at kunne lave en god historie, end man er fokuseret på at bringe de nye aspekter frem i lyset. Politiets bedste forsvar til noget af den kritik, de modtog fra pressen, var at påpege, at selvom pressen måske fandt nogle interessante aspekter, så havde de ikke adgang til de samme informationer som politiet. Informationer, der kunne affeje ellers interessante teorier. Et forsvar, der efter offentligheden fik adgang til efterforskningsmapperne, faktisk viste sig ikke at holde helt stik. Det var, hvad vi havde plads til i denne uges og den sidste udgave af Krimilands sommerserie Palme Genbesøgt. Mit navn er Frederik Holst. Jeg har været din vært her på Krimilands sommerserie, og gennem hele serien har jeg fået hjælp af historiker Anders Aarhus. Hvis du har misset et enkelt afsnit af den her serie, eller gerne vil høre den tidligere Palme-serie, så ligger alle afsnittene klar inde på Radio 4.dk eller i vores app. Krimiland er produceret af Wingman Media for Radio 4. Tak for denne gang, og tak fordi du lyttede med.
1: John Paul George Ringo. Det er nærmest et børnerim.
0: I år har man diskuteret, hvem der egentlig var den femte Beatle. Jeg synes
1: ikke, det er helt forkert at sige, at The Beatles er...